0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou Rafael Balbi, estou indo de cafezinho preto hoje de manhã E comendo um pãozinho de queijo quentinho aqui, cara, derretendo com manteiga, putz Vou nem me falar mais porque você deve estar agora com o estômago arrancando, né? Não, não, fala aí. E aí, Carlos?
0: Bom dia, cara. Eu quero pão de queijo também. Café eu tenho. Então, eu vou... <risos> me fornecendo um pão de queijo, eu já tô tranquilaço.
1: <risos> é, meu, eu acho que amanhã vai ser um monte de gente aí comendo café, comendo, tomando café com pão de queijo aí. <risos> <risos> cara, vamos falar sobre sessão zero.
0: Vão, cara, a pedidos aí do nosso ouvinte Lucas Moraes, né?
1: Exatamente. Lucas Moraes que deu um feedback pra gente, né? Falando sobre, sobre as experiências dele com, com com cutscene, por conta do episódio que a gente fez. E muito legal, cara. Ele tá jogando tá o Tomb of e ele acabou usando cutscenes no meio da viagem, para poder explorar backgrounds de personagem, explorar coisas é, vindouras, aí, desafios vindouros, então ele, ele deu um sentido na viagem, né? ele acabou quebrando a monotonia da viagem, porque toda viagem é um pouco monótona, né? é, por mais que se tenha recursos para fazer ela ficar mais viva, é, explorando outros lados do jogo, achei muito bom, cara.
0: Eu também curti bastante a ideia dele, inclusive aplicarei
1: Exatamente, parabéns aí, cara é, E sobre Sessão Zero Bom, Sessão Zero pra mim Foi uma coisa que eu comecei a usar tipo, res, Relativamente Recentemente, assim Deve ter uns, uns três anos Que eu comecei a usar a Sessão Zero No máximo, antes pra mim era tipo Chegar, fazer o personagem e começar a jogar Assim que possível é, A ideia de uma Sessão Zero acho que ela, na minha cabeça começou a fortalecer quando eu li o Dungeon World, na verdade. Que tem toda essa ideia de você parar com calma e analisar os, as relações entre os personagens, analisar o, o, as relações dos personagens com o cenário, estabelecer algumas verdades, né? Acho que a partir daquele momento ali, realmente é. eu vi que, que a gente não perde em, em gastar esse tempinho nisso das sessões Pensando na na campanha que vem por aí, né? O pelo menos na aventura. O que, que você acha, Carlos?
0: Cara, eu tenho, eu acho que isso aí que você falou também faz parte de uma sessão zero. Mas eu penso muito em uma coisa que vem um pouco antes disso, que é alinhar as expectativas dos jogadores e do mestre. Né? É, o que que vai ser jogado ali, com qual conteúdo, qual teor, para ter certeza de que todo mundo vai estar em linha. É, em relação ao teor do jogo que vai ser é, proveitoso para todo mundo, eu em alguns podcasts aqui do Regra da Cara já falei que eu sou contra isso aí mas eu repensei e não, é, eu, eu já fui a favor fiquei contra por causa de uma experiência que eu tive, onde teve uma sessão zero, simplesmente o mestre impor o que ele queria e foda-se eu acho que não vale de nada, não é sessão zero, e eu fiquei contra mas agora eu voltei a ser a favor, porque eu acho que uma má experiência não pode te influenciar de todo, né, e a Sessão Zero realmente tem seus usos.
1: Uhum. É, cara, eu, eu acho que alinhamento de expectativa, normalmente é uma coisa que pra mim, às vezes, acontece, sempre aconteceu, sabe, é. tipo, mesmo antes de eu começar a usar a Sessão Zero, até quando eu ia chamar os jogadores, eu gostava de fazer uma proposta de aventura, sabe, mesmo que fosse mandar por e-mail, ou mesmo pra botar no Facebook tá? e tal, um, pelo menos um, um grande parágrafo, assim, para poder escrever a minha ideia, e passar para os jogadores tipo para falar então galera eu tô querendo jogar isso aqui vocês querem também sabe então Sim. até a gente mesmo da sessão zero quando eu vou fazer o convite para os caras jogarem normalmente eu faço isso agora se você já tem um grupo que se reúne constantemente e tipo é sempre a mesma galera e tá toda semana junto
0: aí aí você já conhece é você né? já conhece mas eu acho que quando você não conhece as pessoas é novo e então tal acho que vale a pena assim alinhar a expectativa até porque por exemplo pode ter uma pessoa no grupo que não não queira ter se senta mal com uma cena de violência explícita ou alguma coisa do estilo né cada pessoa aí vai ter os seus gatilhos
1: é, é fora isso bem. também tem a questão de de você saber né o que qual vai ser o tom é, se vai ser tipo se a galera tá afim de jogar uma coisa muito muito high fantasy, ou se tá afim de jogar uma coisa mais sóbria, uma coisa mais munducão, né, então tipo sei lá, às, vezes, sei lá, às vezes eu sei lá, eu falo, porra, não tô afim mesmo de jogar high fantasy dane-se, não quero jogar de jeito nenhum, eu jogo qualquer coisa menos isso então quer dizer que tipo, se você tá vindo com, com, pro grupo com uma ideia de high fantasy de repente é melhor você guardar pra, pra, uma, pra outra oportunidade, né sei lá
0: é, ou até você discutir um meio termo com a pessoa, né e aí que todo mundo fique feliz
1: É, exatamente Porque, bom, realmente Passado isso, essa questão de alinhar expectativas Eu acho que a Sessão Zero Tem muitas coisas a, a trazer pelo grupo Por mais que você não comece a jogar de cara né, e, e a gente sabe que tempo é precioso Para jogador de RPG é, Você ganha muito tempo Com outras coisas né, você, você evita perda de tempo com outras coisas é, quais são os pontos mais fortes? Assim, o que você acha que mais ganha um grupo Quando ele adota uma sessão zero?
0: Cara, primeiro Que o conteúdo Do jogo em si, ele possivelmente Não vai é, ofender ninguém Que as pessoas vão estar tá Tranquilas com o jogo, com a expectativa alinhada Segundo é, Como as pessoas vão começar a discutir Aquele universo juntas, ou seja O que, que, o que, que vai ter, o que, que não vai ter Se é high fantasy, se é low fantasy Ou sei lá, no caso de um cyberpunk é, sei lá, se vai ele aquele cyberpunk sujão Um cyberpunk mais épico E por aí vai Então eu acho que isso daí já ajuda as pessoas Quando forem criar o personagem A gerar um grupo mais consistente Eu não falo mesmo de um grupo Mecanicamente mais consistente Mas é um grupo é, mais consistente Na coesão e união entre o que aqueles personagens são enquanto pessoas, porque todo mundo com a mesma expectativa, querendo jogar junto o mesmo universo, eu acho que a chance de, de que os personagens se alinhem melhor é mais alta. Isso aí vai refletir no restante da campanha. Eu acho que a Sessão Zero ajuda o grupo a ser um grupo mais colaborativo.
1: É verdade, cara. Além de tudo, a Sessão Zero também serve, eu acho, pra alinhar a expectativa dos jogadores em relação ao que eles querem enfrentar, ao que eles querem é, explorar. Então, por exemplo, se já se acordou que é uma aventura high fantasy, se o cara falar que ele tá afim de explorar uma coisa meio império das areias, sei lá, e aí ele pode botar que o personagem dele veio de uma área desértica, com uma cidade-estado muito grande, que vivia em torno de um, de um rio que às vezes tinha uma tinha uma, uma seca e aquilo ali é, tinha toda uma, uma relação com a produção do local, mas se ele botar esses, esses tipos de detalhe, é porque ele está querendo trazer isso para o jogo, então isso já, já alimenta muito o mestre para ele, ele ver o que ele vai fazer né?
0: sim, eu concordo cara. cara, a sessão zero ela acho que às vezes até ela é mais útil até para o mestre do que para os jogadores, ela é muito boa para os jogadores, mas ela facilita muitíssimo o trabalho do mesh.
1: Exatamente, cara. É, outra coisa que eu acho legal também de sessão zero é quando você consegue estabelecer ali é, rixas entre os jogadores, sabe? Não só ali, alianças entre eles, mas pontos de atrito. Você, você é, já começa a trazer uma personalidade às vezes para o grupo e não só para os personagens sozinhos, sabe? E, e às vezes isso tudo permite que o que o grupo comece, comece a jogar. E já se ambientar, se entender com quem está jogando, sem precisar de repente, parar e fazer sozinho, fora da mesa, 15, 15 páginas de background, sabe, para cada, cada um.
0: Sim, o próprio São Brasil Urbanas faz isso, né? Estabelece alguns conflitos e tudo. Que é legal, eu concordo com isso. Acho bem legal também, assim como com os elos de amizade, também os elos de conflito são pontos bem importantes para o RPG. Tô totalmente dentro disso. Uma é. coisa que eu achei legal aí que rolou na nossa campanha de Magic Punk é que na nossa sessão zero a gente jogou é, uma cena com personagens aleatórios com NPCs, né? Isso daí é uma coisa ali que eu achei interessante. O que é aconteceu na sessão zero? Tem uma palhinha assim uma palhinha do outro cenário ponto né? É, uma palhinha do cenário que você jogando com personagens do cenário. De outro lado do, tão do outro lado do mundo, digamos assim né? Mas que deu algum contexto Para a aventura Isso aí é, é bem legal né Até porque se precisar de algum é, Ajuste fino aí no contrato social Essa cena Pode até levantar Essa bola né? Sim, e dá, e dá para ver
1: bem é, Na mesa mesmo como é que está acontecendo né? Eu acho que Essa coisa de você trazer um, um Pequeno spin-offzinho é bom porque ainda não é uma sessão com os personagens dos jogadores, mas já é o cenário mostrando um pouco a que vem, né, e, uhum. e, e é o tom que o mestre usa também. Então, acho que é importante não só isso, mas também um feedback, né, é importante você, é, depois de tudo que você começou a amarrar o cenário, os jogadores, como eles se inserem nesse cenário, as relações entre os jogadores, as relações, as relações entre os jogadores e, sei lá, e seus objetivos e tudo mais, Aí é bom ter um feedback, né? Você olhar tudo, ver como se desenhou aquilo tudo e aí começar a pensar é, e também criticar, né? Falar, pô, cara, isso aqui eu não tô muito afim, isso, isso aqui não ficou muito legal, acho que a gente podia explorar melhor isso aqui. Ou, pô, olha só, isso aqui é um bom gancho pra gente começar o jogo, né? Então, tipo, ter uma sessão mais reflexiva, acho que é uma boa oportunidade em off, metagame mesmo, pra você
0: evitar metagame depois, né? sim Eu tenho que acrescentar uma coisa também Que eu acho o seguinte Cara, é... eu joguei muito D&D, terceira edição 3.5, nem 3.5 Terceira edição, eu joguei bem mais que a 3.5 E nessa época, quando a gente Tinha a sessão zero, não chamava assim né? Mas a primeira sessão A sessão inicial, cara, o pessoal Ficava fazendo ficha, uma porrada Uma pilha de livro na mesa E passava a tarde inteira E às vezes tinha um ou outro que não estava com a ficha pronta os jogos é, mudaram muito de lá para cá, né? E hoje em dia, não se naquela época já tinha jogos que era mais fácil fazer, mas hoje em dia é mais coloquial você ter jogos que é, você faz ficha muito rápido, é muito normal isso no, no contexto atual. Então, é bom dentro desse paradigma atual, que boa parte dos jogos você faz a ficha às vezes em 10, 15 minutos, cara, jogar um pouquinho na sessão zero eu acho ultra importante. Eu acho sempre que quando você senta com um, um grupo de pessoas com o propósito de ter uma sessão de RPG, mesmo que seja uma sessão zero, eu acho que é importante jogar, nem que seja uns 30 minutinhos.
1: É, cara, se possível, eu acho que realmente soma mesmo. É, mas também, por outro lado, você pegar, pega, um, por exemplo, um Ars Mágica, acaba que a própria criação de uma ficha de Ars Mágica é, pode demorar mais de uma sessão, provavelmente vai, as fichas todas, os, os grogs, os compênios, os magos, o, a ficha do concílio, né, onde eles moram, Sim. então isso tudo pode demorar mais de uma sessão, mas acaba sendo, acabam sendo várias sessões zero, né, porque a própria construção uhum. da ficha leva, leva os jogadores a terem que pensar a respeito de como aquilo vai funcionar, né? Então, é como é, se fosse uma, mas... grande, uma grande. São grandes sessões zero, né?
0: Sim. É porque no As Mágicas, pelo que eu sei, né? O conhecimento que eu sei, todo mundo sabe aqui, porque eu o dos podcasts aí, do Regra da Casa. Mas, enfim, do, dando conhecimento que eu adquiri, fazer as fichas do As Mágicas é a própria sessão zero. E em muitos jogos, não. Né? Você fazer uma ficha de D 5 tem nada a ver com uma sessão zero, né? É, no máximo
1: aquela parte de escolher backgrounds, né?
0: É, mas mesmo assim, não sei.
1: É, realmente, é, no D&D no 5, eu acho que é a única parte que realmente dá pra amarrar já de um jeito, de um jeito já dentro do sistema é, é essa parte, né? Talvez aquela coisa de sub-raça, ah, eu sou anão das montanhas, então o outro também Sim. pegou anão da montanha, e beleza, então... Somos dois anões das montanhas. O que, que tem nessas montanhas aí? Sim. Mas é, dá para ser mais rico que isso. né De forma geral, é interessante que a Sessão Zero seja um pouco mais rica que isso. Exato. É, eu acho um ponto interessante da Sessão Zero é discutir justamente esse tipo de coisa. Já que o sistema não traz esse tipo de discussão é, construído já nele, né? é, você pode explorar. Por exemplo... É, os jogadores estão querendo fazer anões e sei lá de repente vocês chegam à conclusão de que anões não terão priests não serão não terão padres né? não terão clérigos sei lá então como é que faz como é que como é que funciona isso por que, que anões não podem pegar essa classe né o por que, que sei lá por que que os os monks Vem de outra região E normalmente, normalmente os monstros que vêm daquela região Estão aqui na região onde o jogo vai começar Como foragidos, sei lá Como perseguidos políticos Então tipo, quando você começa a pensar Nesse tipo de relação que você pode ter Dentro da... trazendo aspectos Que o D&D traz na ficha Você acaba dando um sentido Para aquelas escolhas na ficha Que, que os jogadores estão fazendo no D&D, né E isso não deixa de enriquecer o cenário E de trazer ganchos para a aventura,
0: né Exato, isso é uma coisa totalmente fora do, do, do sistema, digamos assim. Né? Não como as máscaras. mas muito disso está dentro do sistema, né? o criação de concílios e tudo mais, já dá toda essa tonalidade. Aqui no D&D as pessoas têm meio que, que buscar É, fora, ou como um por si né? mesmo, porque ele, mas, ele explora é, já. É, Tem, é... Que ele explora já, né? É, cara, uma coisa que eu acho muito útil da Sessão Zero também é... Cara, a galera já sair com um grupo unido. Eu gosto de de começar uma aventura de principalmente D&D com um grupo junto, mas de boa parte dos RPGs, por causa, justamente porque se você já começa com aquele pessoal junto, aquelas pessoas aquelas pessoas já têm história de antes. Então o mestre fica mais livre em poder mexer com a linha temporal, né? Você pode jogar um flashback de uma situação que aquela galera passou antes, é, de repente avançar um pouco e tal. Eu acho que é Bem rico já começar o jogo com a com turma junta. Dá para mim, é pra mim, me parece que me dá alguns é, espectros de gameplay que me agradam mais. Ou seja, claro que começar todo mundo separado pode ser mais rico quanto, mas a minha preferência é sempre já começar uhum. o personagem.
1: É, você, por exemplo, saber quando alguém é, por exemplo, já um, sei lá, o cara pegou que é um soldado, dois personagens pegaram que são soldados, então você estabelece já que um é. É, sei lá, é superior na né, hierarquia ao outro e aí ele já tem uma relação estabelecida ali, então aquilo ali já traz uma informação maior sobre a própria, sei lá a própria regimentação onde eles se encontram né? então eu acho isso muito interessante agora uma pergunta, e quando a sessão zero traz informações e o grupo acaba derivando
0: daquilo? é quer dizer quando o Mesh apresenta um cenário e o grupo não compra? Não, não é nem que ele não compra. O grupo compra,
1: mas com o tempo ele vai derivando daquilo, ele vai saindo daquela proposta. Nunca aconteceu
0: contigo isso? Não, cara, eu acho isso daí normal, sabia? Porque, cara, é, eu já falei isso em várias regras da vários café com dungeon, mas é, é muito difícil a pessoa que faz a mesma coisa por muito tempo. São poucas pessoas que têm essa característica. A maioria das pessoas vão derivando as coisas mesmo. Né? Às vezes fica dentro da mesma coisa, mas deriva Muda um pouco é, E a, a tendência natural eu Acredito que as, todo, todo, O grupo como um todo Vá é, criando essa derivação junto Até o próprio sistema de RPG Cria essa derivação né? Imagina só você jogar um D&D 5 é, Meio que sa até um pouco low fantasy Mas permitindo as regras padrões do jogo que, Quando essa galera chegar no level 10 Tem a menor possibilidade De ter jogo low fantasy Tem? é é é, é as coisas mudam mesmo é natural a própria natureza do do RPG ela é de mutação ela é de evolução né então é eu acho que isso é cara é, não vou dizer nem essencial é, simplesmente faz parte da coisa é assim isso que eu assim que eu vejo sim é eu, eu acho que é natural
1: inclusive que varie um pouco né que as expectativas saiam às vezes um pouquinho daquele 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 início que a gente, que que se combinou e que é natural que o grupo derive né então não precisa também é, se sei lá se espantar ou querer corrigir eu acho que isso não é uma coisa que não é necessário é, isso até é uma coisa que, que eu acho que acontece no Dungeon Roads né como eu falei que é uma coisa boa que ele traga esse tipo de coisas verdades e tudo mais por outro lado, às vezes é normal que não se aproveitem algumas verdades do jogo Porque elas ficaram para trás, né?
0: Sim, isso não é problema Para mim não vejo não como um problema, sabia? É, eu acho o seguinte Quando você está num jogo desse de, é, tipo Dungeon Road Ou Sombras Urbanas ou, ou qualquer outro que você crie ganchos e laços entre os jogadores no início do jogo Cara, eu sinceramente não vejo a menor necessidade de usar 100% do que está ali. Eu acho necessário, sim, explorar é, as coisas que estão lá. É, explorar uma coisa, explorar outra coisa. Mas eu acho que aquilo ali não é um contrato onde você tem que queimar 100% das coisas que estão configuradas aqui, a, ali. Aquilo ali eu acho que é mais para enriquecer do que é para entregar uma obrigação uhum. na mão da mesa.
1: Agora... O que, que você acha, por exemplo, em stream? A gente joga com uma câmera, uma câmera e um público acompanha a gente. A gente fez uma sessão zero e o que, que você acha? A gente tem um compromisso com o público de seguir esse, esse combinado na sessão zero?
0: Tá. É, eu vou trocar só o que você falou de in stream eu vou trocar para na stream do Regra da Casa. Só botando esse ponto. Bom, na stream do Regra da Casa eu não sinto que eu tenho nenhum compromisso com o público é, de, de cumprir com aquilo ali. Por que eu não sinto? Porque a stream do, do Regra da Casa ela não é um show. A stream do Regra da Casa somos nós, é, um grupo de amigos jogando RPG. Uhum. Né? Eu acho muito maneiro quando as pessoas gostam do que a gente está fazendo e gostam do nosso trabalho e tudo mais, mas eu acredito que o compromisso que está travado ali é com o fato da gente se divertir jogando e mostrar de maneira transparente o que é uma mesa de RPG entre amigos e não em termos de fazer contratos com o público dizendo o show é esse, o show é assim assim assado, ou que o show sempre tem que ser emocionante, não, porque não é um show é uma partida de RPG então eu não sinto que eu tenha esse contrato é, assinado com o público e eu acho que o público já sacou bem qual é a nossa e nem eles Colocam a gente na situação de que a gente tem essa obrigação De repente outras streams é, Não sei, de repente o cara tem mais um formato de show ou, Não sei, cada pessoa tem a sua proposta Pode ser que aí sim se vincule esse tipo de contrato informal Mas não acredito que aconteça no Regra da Casa O que, que você acha, Bob? Cara, é,
1: eu, acho, eu acho perfeitamente plausível que aconteça isso, cara É... Eu acho que não tem como cobrar, sabe? Não tem, não tem como cobrar porque como você falou, é um grupo de amigos. Então, é, sabe? Não tem como cobrar isso, não. É, claro que o grupo, o, o, o público também gera gera uma expectativa para si e é óbvio que pode ser frustrado, sabe? A gente não quer frustrar também a galera e a gente quer seguir o que a gente combinou. Mas eu acho natural, quando quando é natural essa essa derivância, assim e quando e, e como Sei lá, como não é uma coisa que também é, Vá por um caminho completamente Oposto e tudo mais, eu acho que não, não tem Por que quebrar uma expectativa, no máximo Você pode xingar muito no Twitter Como você faz com Game of Thrones
0: É, de mal bem quer, o público mesmo já alterou Bastante coisa no nosso mundo, né É A gente, de certa forma, apesar de não ser um show A gente joga é. junto com o público, então eu acredito que existe essa sincronia com, com o público. Essa é a minha maneira de ver, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que a gente joga com o público, a gente está jogando entre amigos e se divertindo. Então, eu não, não acho que a gente tenha que assinar em pedra um, um contrato de vai ser isso, vai ser aquilo. Não, a gente vai... É, eu acho que o contrato que eu tenho que assinar é o seguinte. É um RPG real, igualzinho que você joga na, na sua casa. O que a gente rola de dado. A gente rola de dado. É, o que a gente faz ali é o, uma mesa de RPG normal Vocês vendo o Regra da Casa Vocês vão ver uma experiência de RPG é, comum e corrente Que todas as pessoas podem experimentar Que não é uma parada é, é, orientada a ser um show A gente segue a regra do jogo né? Segue as coisas direitinho Justamente porque é a experiência central RPG
1: Exatamente, cara Bom... Eu acho que a gente explorou bastante o tema, né, cara, de Sessão Zero, mas eu acho que provavelmente tem mais gente aí no, no, ouvindo a gente que deve ter outras experiências de Sessão Zero, inclusive outros, outro tipo de, de dinâmica para as Sessões Zero. A é gente é curioso a respeito disso, eu queria ouvir de vocês como é que vocês fazem na casa de vocês, se vocês têm algum, alguma diferença, se vocês têm alguma coisa que vocês gostam de fazer que as pessoas não costumam fazer, ou se vocês não usam Sessão Zero... É, dá um feedback pra gente aí Porque eu sou muito curioso sobre o tema Inclusive queria agradecer O nosso ouvinte que, que recomendou Porque é um ótimo tema mesmo
0: Sim, e bom Finalmente cobrimos esse tema Então é isso né galera Mais um Café com Dungeon Finalizado, fique de olho aí Nas nossas atrações né Mesinha de RPG presencial ao vivo Todas as quartas-feiras 21 horas nossas atrações no YouTube aí, né? Nossos vídeos. Qual é o nome do negócio, de Gygax. Palavra de é. Gaigax. Palavra grey rockana. Palavra grey rockana é Regra da rua, é, porra, sei lá, porrada de sketch aí. A gente tem muito conteúdo aí para vocês e tem um dia muito proveitoso. Envie e-mails para podcast.com.br
1: Exatamente.
0: Então, muito
1: obrigado aí, galera. E até a próxima. Aí. Um abraço.